2: Bonjour, une nouvelle semaine en votre compagnie. Je suis ravie de vous retrouver sur l'antenne de CNews, bien évidemment. 90 minutes info le débat, c'est parti juste après. Un rappel des titres avec Mathieu Devez aujourd'hui.
3: Elisabeth Borne promet d'être à l'écoute de tous les sujets que les syndicats voudront aborder. La première ministre les recevra mercredi lors d'une rencontre à Matignon. Elle admet néanmoins avoir des points de désaccord avec eux. On pense bien sûr au recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. David Lissnard alerte sur les nombreuses démissions d'élus locaux, un niveau jamais vu selon le président de l'association des maires de France. Dans un entretien au Figaro, il évoque près de 4000 élus démissionnaires depuis 2020 sur fond de crise civique et de découragement. Pour la première fois dans l'histoire des états unis un ancien président est inculpé au pénal. Donald Trump va quitter aujourd'hui la Floride pour rejoindre New York où il doit comparaître le lendemain. Il aurait masqué dans ses comptes de campagne de 2016 des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice X avec qui il aurait eu une liaison.
2: Et à la une, cet après-midi, nous parlons de cette nuit meurtrière à Marseille dans le milieu du banditisme lié au trafic de drogue. En trois points de la cité phocéenne, des règlements de compte ont fait un, un carnage.
4: Trois morts, huit blessés, dont donc un très grièvement, deux autres assez graves. Euh, franchement, euh, on a rarement vu ça sur Marseille. Hein. Les policiers aujourd'hui commencent à en avoir marre de ramasser des, des corps de gamins de 17-20 ans qui se font, qui se font trouver de partout avec une arme de guerre euh, pour des trafics de stupéfiants.
2: L'extrême gauche, cible de l'exécutif à l'heure du bilan des violences diverses et variées dans les euh, dernières manifes manifestations, Pardon, Gérald Darmanin a d'ailleurs directement accusé la NUPES de « jeu trouble » ce week-end.
5: Il y a une volonté... Euh, je crois extrêmement forte d'attaquer les institutions de la République. L'extrême-gauche essaye d'avoir par le désordre ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes.
2: Enfin, il sera question de l'éternelle législation sur la fin de vie. Elle revient avec la perspective d'un projet de loi avant la fin de l'été, même si son contenu restera secret jusque-là.
1: Je crois profondément que nous n'avons pas le choix entre une société où l'exigence de mourir dans la dignité est légitimement devenue commune et où l'insuffisance de l'offre de soins palliatifs est pointée, l'écart est devenu insupportable. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.
2: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'accueille Gabrielle Cluzel, bonjour. Gabrielle Cluzel, je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire à vos côtés, Jean-Claude Dacier. Bonjour Jean-Claude, merci d'être là en ce, en ce lundi. Ainsi qu'Edouard Dorian-Sipel, bonjour, je rappelle que vous êtes porte-parole de territoire de Progrès. Le week-end a donc été sanglant à Marseille entre bandes rivales et sans doute en, en lien avec, avec le trafic de drogue. Mais ces hommes surarmés, on ne les trouve plus uniquement dans des quartiers réputés dangereux pour, pour les riverains la nuit de samedi à dimanche, euh, a montré que les armes lourdes ne sévissent plus seulement dans ce qu'on appelle communément les no-go-zones pour la police. Regardez le résumé de cette nuit infernale avec Maxime Lavandier.
5: À la cité du Castellas à Marseille, des traces de sang sont encore visibles ce lundi matin. C'est dans ce quartier qu'une première fusillade a eu lieu faisant deux morts. Les résidents, habitués à ces scènes de violence, craignent pour leur sécurité. Le jour que je vais pas partir, je m on en a marre de ça.
2: Ça fait peur au quotidien.
5: Ah ben oui, avec tout, il y a les enfants à plein de journée à la place. Alors quand ça se passe là la journée, c'est pas agréable. Hein. Quelques minutes plus tard, à côté de l'autoroute A7, la cité des Égalades est elle aussi le théâtre de fusillades qui a fait six blessés, dont un entre la vie et la mort. Peu avant une heure du matin, une troisième fusillade a éclaté dans le deuxième arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une personne est décédée et deux autres sont en urgence absolue.
2: On se sent en sécurité nulle part en
6: vrai. Nulle part. C'est choquant et ça fait mal.
5: Les trois victimes de ces fusillades sont des hommes âgés d'une vingtaine d'années. En 2023, les règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants à Marseille ont fait 13 morts.
2: Jean-Claude Dacier, une nuit inédite hein, dans le bilan parce qu'on euh, l'a entendu dans le sujet, il y a 13 morts euh, de, de la sorte dans l'année et là on en est à déjà trois en une seule nuit, ce qui est quand même concernant. Et puis vous qui connaissez Marseille comme votre poche, là on parle de la Joliette, c'est-à-dire que on est en, en plein Marseille. C'est plus je, je, uniquement euh, circonscrit à des quartiers qu'on disait euh, mmh. dangereux dans le nord de la ville.
7: Je dire, si je me laissais aller à mon premier sentiment, je dirais qu'après tout, que les trafiquants de drogue, dont on connaît les, les conséquences désastreuses, se mitraillent et meurent, ça ne m'empêchera pas de dormir la nuit prochaine. Mais en même temps, évidemment, ce qui est profondément choquant, d'abord, c'est que ça puisse exister dans notre pays, que ça puisse exister à Marseille, qui certes à une tradition solidement ancrée de, 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 de gangstérisme et de difficultés. Mais néanmoins, ce qui est encore plus insupportable, me semble-t-il, c'est l'âge d'un certain nombre de victimes. On ne pouvez pas accepter, dans la France d'aujourd'hui, que des gamins de 15 ans ou 16 ans, même s'ils ont été les guetteurs, qu'ils ont rendu service au trafic de drogue, on ne pouvez pas accepter que leur salaire soit finalement de prendre trois balles dans la peau euh, vers 11 heures du soir un samedi soir. Donc, je sais bien que le, la lutte contre la drogue sera un combat qu'on ne gagnera jamais, mais le combat est éternel, mais néanmoins, il faut le mener et continuer de le mener. J'entendais tout à l'heure sur cette chaîne, d'ailleurs, un syndicaliste qui disait il nous faut au moins 100 embauches, 100 personnels supplémentaires pour commencer à, à livrer une bataille à peu près équilibrée contre les trafiquants de drogue. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Ce qui est vrai, c'est que c'est une situation qui... Vous me disiez tout à l'heure que je connais bien Marseille. J'aime beaucoup Marseille, oui. Mais c'est inacceptable d'avoir une situation dont on n'a pas le sentiment qu'elle progresse. 13 morts depuis le début de l'année, disiez-vous, c'est ça
2: 13 morts euh, annuellement, 13 morts. mais là, 3 en, en une. C'est
7: insupportable. Et euh, je comprends que les Marseillais aient de plus en plus de mal Après, à vivre avec. Et pour certains, les plus à l'aise qui partent vers Aix-en-Provence ou ailleurs.
2: L'enquête est en cours. On ne oui, sait pas. Si oui, oui, se oui, trouve, ce ne sont pas uniquement des règlements de compte. Il y a peut-être des, des victimes euh, absolues hein, dans ce... Dans ces trois euh, règlements de compte, c'est quand même important de,
7: de le préciser.
2: Euh, Eduardo, le plan de lutte, euh, vous savez, qu'avait qu mis en place Emmanuel Macron, cette fameuse visite de trois jours, c'était euh, à l'automne, on a retrouvé la date. Bien sûr, c'était septembre 2021. Il se trouve qu'il est revenu par deux fois pour dire « on va mettre le paquet », un milliard et demi, qui était consacré, pas seulement, euh, bien sûr, à la sécurité... Mais ça devait aller de pair avec l'éducation, avec les transports, pour justement désenclaver, désengorger ces, ces quartiers difficiles. Pour l'instant, on peine à en voir les, les, les fruits, dans la mesure où euh, la situation semble s'aggraver quand même.
8: Je crois que là, on a une, euh, des affaires tragiques de, de meurtre, euh, malheureusement et semble-t-il lié au trafic euh, de drogue. Et c'est une violence qui, hélas, est structurelle à notre société, en particulier à Marseille, où, où ce type de, de situation n'est pas nouvelle.
4: Donc c'est un pardon, travail coupez, de longue haleine. Quand
8: vous dites structurel, il y, y, y a un
2: côté un peu fataliste. Une fois qu'on a du structurel, on a, pas, on non, a tout dit d'une certaine pas. manière. Je, je alors.
8: crois qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la structure. Et qui, pour attaquer quelque chose qui est structuré, euh, euh, il faut du temps, il faut de la détermination. Euh, il est très difficile de lutter contre le trafic de drogue. Euh, il est très difficile de lutter contre cette violence. Mais l'État fait le maximum. Et je pense que c'est une lutte qui doit être tout le temps renouvelée. Vous avez rappelé les choix et les décisions du président de la République. Ce milliard d'euros qui, oui, qui va dans, dans, dans divers secteurs. Ce n'est pas simplement pour la sécurité immédiate. Mais vous voyez bien que la lutte contre le trafic, qui est quand même la cause principale de ces violences, il faut aller essayer d'aller au mal, d'attaquer le mal à la racine, c'est très difficile. Les réseaux sont transnationaux. Il y a un argent énorme, chacun le sait. Il y a malheureusement euh, euh, des consommateurs qui font qu'il bah, y a une économie souterraine. Donc je crois qu'il faut rester à la fois déterminé, garder son sang-froid. Et c'est une, une lutte de tous les instants, mais aussi une lutte qui doit être multifactorielle. de la racine sur l'éducation, sur l'urbain. Voilà.
2: Gabriel Cluzel, euh, euh, on parlait d'Emmanuel Macron. On pourrait aussi citer Gérald Darmanin, hein, parce que lui aussi, euh, il a dit, on va mettre le paquet sur la lutte contre le trafic de drogue, et là c'était encore plus précis puisque c'est dans son, son périmètre euh, euh, exact. Euh, il y est allé par plusieurs fois, il a parlé des poèmes d'îles de qu'il fallait euh, euh, décapiter, enfin euh, éradiquer. Euh, il a beaucoup communiqué lorsque ça marchait, or on en voit quand même les limites aujourd'hui. Vous êtes
6: gentil en disant ça, on en voit les limites, c'est un euphémisme. Euh, c'est un peu grandiseur, petit faiseur, et là c'est comme dans beaucoup de domaines. Euh, et c'est vrai que loin de résoudre les problèmes des zones de non-droit où la police n'ose plus pénétrer et eh bien en réalité ces zones s'étendent, vous avez raison de le signaler, c'est-à-dire que des quartiers qui étaient réputés jusque-là euh, plutôt tranquilles et, 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 et qui permettaient de ce fait de regarder avec beaucoup de distance ce qui se passait dans les banlieues en se disant, bon ben bah, moi j'habite pas dans une banlieue donc euh, je m'en lave les mains, ce qui est évidemment euh, profondément euh, une euh, court-termiste comme vue, Eh bien on se rend compte aujourd'hui que ça atteint tout, euh, tous les quartiers, mais pourquoi Parce que c'est à la confluence de, de, de tous nos, nos, nos problèmes, euh, l'insécurité qu'on est qu incapable de résoudre en premier lieu dans les quartiers dissensibles parce qu'on a peur d'y mettre le feu au sens propre comme au sens figuré, un, on sait bien que ce sont des écosystèmes, il y a des, des, des familles, des quartiers entiers qui vivent de, de, de l'argent, de la drogue, donc évidemment les déranger, c'est extrêmement compliqué, et, et on est, il y a trop de pusillanimité actuellement au gouvernement pour, pour y mettre un terme. Il y a des questions, vous avez parlé, vous avez raison, c'est une question transnationale, donc évidemment les flux migratoires, nos frontières ouvertes, ont à voir aussi dans cette question-là, hein, parce que euh, le cannabis, évidemment, bah, en, euh, on sait tous les trafics du du, du Maroc, mais on sait que la cocaïne qui vient d'Amérique trans, latine transite par l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi le problème de la justice. On sait bien qu'on a une justice gangrénée par l'extrême-gauche euh, dans notre pays. Euh, donc c'est vrai que euh, c'est... Euh, c'est très compliqué d'agir. il euh, y, y, a, y, y a peu de réponses euh, pénales et les, les, tous les policiers s'en sont, sont plaignent, donc c'est vrai que euh, tout cela est un bon cocktail.
2: Alors on, nous sommes en, en ligne, en, en direct avec Bruno euh, Bartocchetti qui est euh, porte-parole d'unité SGP Sud. Merci de nous rejoindre en direct, j'imagine que vous avez déjà entendu ce qu'on se disait sur, sur le plateau. Je voudrais juste citer un de vos, un de vos collègues, c'est Mana qui disait « de mémoire de policiers, on n'avait jamais vu ça ». Qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines euh, qui fait que euh, le phénomène a été euh, encore plus renforcé Et, et est-ce que, pour revenir pardon, à la question politique et à la question des moyens, est-ce que vous, vous en avez vu la couleur des belles ambitions, ambitions affichées par l'exécutif
9: Oui, alors effectivement, bonjour, effectivement, c'est un véritable carnage ce week-end, mais en même temps, on n'est pas surpris, encore une fois, d'assister à ce genre de règlement de compte de la Cité faux et c'est un enchaînement. Et on en a eu une trentaine qui ont été comptabilisées l'an dernier. Là, on est à 13 depuis le début de l'année. C'est vraiment, vraiment un, un, un gros problème. En même temps, lorsqu'on parle de moyens, lorsqu'on met des policiers sur, sur la voie publique, eh bien, il faut savoir que nos collègues font, font leur travail. Ils les gênent considérablement. Mais en matière de moyens, c'est vrai que c'est insuffisant. Et je pense là, du coup, sur le long terme, pour avoir des résultats sur le long terme, je pense à tous mes collègues qui sont en PJ ou en sûreté départementale, je peux vous garantir, qu'ils sont fatigués usé parce qu'on n'a pas assez de moyens juridiques pour travailler déjà en interne et dans le juridique, je crois qu'il faut élargir. Est-ce qu'on ne doit pas donner des moyens aux douanes, euh, à la justice euh, euh, de travailler Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les groupes interrégionaux hein, c'est ce qu'on appelle les GIR. Est-ce qu'on ne doit pas leur donner plus de moyens si on veut vraiment Générer le trafic de drogue, il faut travailler sur du long terme et c'est là où on doit donner les moyens aux enquêteurs de bosser. Là, ce qui est notre priorité aujourd'hui, c'est de rendre... Vous savez, quand on parle de victimes, on pense aux dégâts collatéraux. Nous avons des victimes collatérales, il n'y a pas que des règlements de compte ciblés sur des individus qui, qui, se... qui chauffent ou qui dealent. On a, on a aujourd'hui une volonté, nous policiers, c'est de de donner un apaisement aux gens qui ont envie de, de vivre tranquillement dans ces cités. Nous sommes fatigués, je vous assure que mes collègues en PJ ou en sûreté départementale sont fatigués au bord de la dépression nerveuse parce que qu'on est submergé de travail. Et le problème, il est sociétal, il y a de plus en plus de consommateurs, les réponses politiques sont insuffisantes, même si on nous a donné des moyens pour occuper le terrain et pour préserver un peu la tranquillité des gens, mais c'est gagné, c'est vrai.
2: Alors vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on va aussi parler de ce quartier de Nice, qui fait souvent parler de lui, euh, on va d'ailleurs vous apercevoir je crois dans le, dans le sujet, mais on en parlera plus avant avec vous, euh, ce sont les, les Moulins, c'est un quartier euh, très sensible, et on a vu ces images amateurs, vous les avez peut-être vu euh, circuler déjà sur les réseaux sociaux, où on voit carrément des dealers se promener en toute impunité avec des armes lourdes, des armes de guerre, ça a été capté par quelques riverains un peu courageux, euh, mais euh, dont on comprend aussi qu'ils euh, qu sont bien obligés de se cacher pour, euh, pour euh, capter ces, ces moments. Regardez, le tout est mis en, en lumière et en images par Maxime Lavandier avec Marine Sabourin.
5: Filmée par un riverain, cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu en cagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil. A ses côtés, cinq autres individus, l'un d'entre eux tient lui aussi une arme.
9: Là, cette vidéo témoigne de ce qui se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations. Voilà, C'est ça qui est important de retenir. On a une vidéo, on, est, on peut être choqué, euh, déstabilisé en voyant cette, cette vidéo. Pas pour nous aussi que ça fait très longtemps qu'on a ces armes à feu qui circulent dans, 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 ces, dans cette cité.
5: Trafic d'armes, trafic de stupéfiants et des interventions policières de plus en plus délicates.
9: C'est un territoire qui qui leur appartient, entre guillemets. Euh, la République euh, ne laisse pas des territoires, bien sûr, comme ça, euh, dans les mains de ces trafiquants. Mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper, euh, en tout cas, ces, ces endroits pour, euh, pour pouvoir redonner euh, un apaisement et une tranquillité à, à tous les riverains.
5: Plus de 200 habitants du quartier Excédé ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier.
2: Mais on va voir euh, à travers la voix d'un des principaux acteurs, c'est-à-dire le premier adjoint au maire Horizon de Nice, que les mairies, de leur point de vue, elles jouent le jeu. Écoutez.
9: Nous avons investi 300 millions d'euros dans ce quartier ces 15 dernières années, que nous allons investir 200 millions d'euros sur le bâti, que j'y mets un centre social, que je vais y ouvrir un centre culturel, que nous avons veillé à y mettre des médiateurs et que maintenant je demande à l'État d'agir euh, avant que les choses ne dégénèrent parce que lorsqu'il y a euh, évidemment des tirs en plein jour euh, et des armes de guerre dans le quartier ça ne peut pas durer et c'est une situation qui est évidemment inquiétante et que je ne banaliserai jamais. Ils savent que je me trouve à leur côté et que je ne lâcherai rien pour que l'État fasse le nécessaire et remette de l'ordre.
2: Jean-Claude, ça veut dire quoi Que c'est l'État central qui ne joue pas son rôle On le voit énumérer toutes les mesures prises par la mairie qui ne peut pas tout faire toute seule. On parle du continuum non, de sécurité quand même. Hein
7: non mais je vais m'avancer un peu mais ma voisine Gabrielle le disait il y a quelques minutes. Est-ce que la politique pénale... Est suffisante. C'est-à-dire que le travail des policiers, on le voit, ils font ce qu'ils peuvent, difficile, pas difficile, ils ont parfois des succès, parfois des échecs, mais globalement, ils bossent. On a un garde des Sceaux qui garde un silence absolument impressionnant sur ces questions-là et sur les autres. J'espère qu'il agit. Après tout, il a le droit de garder le silence à condition qu'il agisse. Est-ce que, est que les sanctions sont suffisamment fortes dans cette activité de trafic de drogue ou pas Y a-t-il des places dans la prison de Nice, y a-t-il des places dans la prison de Marseille Est-ce que le travail des policiers euh, débouche sur euh, une politique pénale qui est à la hauteur des ambitions qui sont celles de Monsieur Darmanin Il fait ou il ne fait pas, il réussit ou il réussit moyennement. Euh, pour le moment, on s'interroge. C'est vrai que le trafic de drogue, en tout cas à Marseille, continue comme si de rien n'était ce n'est pas une situation acceptable.
2: Eh ben regardez, après la diffusion de cette fameuse vidéo niçoise, on fait bien le distinguo entre ce qui s'est passé à Marseille, là on est, on est passé euh, sur les images de Nice, il y a eu une descente qui a été effectuée. Euh, et regardez la communication qu'on a fait la, la préfecture des Alpes-Maritimes. Après donc la diffusion de cette vidéo de l'individu armé, Neuf interpellations, 4 armes découvertes, 5 kilos de résine, 10 kilos de cannabis, 2 kilos... Ça veut dire que quand on s'en donne les moyens, on y arrive, hein, Gabriel Cluzel
6: oui, non, mais vous avez raison, c'est très bien de se réjouir de ce qui est fait, c'est important de, de féliciter. Mais là, on, on est dans l'action-réaction. Voilà, exactement. Et puis, je rappelle, on a parlé des douanes tout à l'heure, je crois que c'est le policier qui en parlait. Mmh. Je rappelle qu'il y a un article, l'article 60 du Code des douanes, qui a été... Euh, retoqués, ou en tout cas mis à l'index par le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il va falloir revoir la copie. Euh, je crois que c'est en juillet que sera présentée une nouvelle mouture. Donc, loin de faciliter le, le travail des douaniers hein, concernant la fouille, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez des véhicules, euh, eh bien, euh, on, on leur met des bâtons euh, dans les roues. Donc là, il y a eu euh, très bien une, un succès, mais vous savez très bien que c'est un peu le tonneau des Danaïdes et, et, et c'est ça le sujet si on, si on ne s'occupe pas de ce que, tout ce que nous avons développé tout à l'heure euh, et, et qu'en plus, et c'est vrai que même la réponse pénale est compliquée parce que certains trafiquants de drogue en prison continuent oui. à faire prospérer leur petit business oui, et c'est ça le sujet c'est que nos peines elles sont quand même faites pour des, des gens qui ont l'impression que la prison c'est l'opprobre dont l'entourage oui. pense que la prison c'est l'opprobre si finalement vous allez en prison ça ne change pas votre vie, oui. ça ne change pas celle de votre famille et que vous en sortez, vous êtes même un caïd et que vous devez continuer à faire vos trafics et et que vous êtes même auréolé de gloire parce que vous êtes passé en prison, vous comprenez que ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est vraiment tout qu'il faudrait remettre à plat il faudrait un courage phénoménal.
2: Bruno Bartocetti, je crois que c'est le préfet des Alpes-Maritimes qui disait, au fond, maintenant la différence, c'est l'affichage. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à faire. Et est-ce que vous êtes d'accord aussi avec Gabriel Couzel pour dire, quand ils sont en prison, ils n'ont pas l'impression de vivre ça comme une sanction parce que les affaires restent pérennes malgré tout
9: Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord, parce que ça, ça rentre même dans un CV d'avoir été finalement quelques mois en prison. Alors sans être facho-extrémiste, une hein, prison sur le Larzac où on casserait du caillou, ça en calmerait quelques-uns. Ça c'est un premier point, mais après il faut s'en donner les moyens, les prisons sont pleines, c'est toujours c'est toujours euh, sujet encore une fois politique et économique. Et puis vous savez, en matière de, de, de prison et de sanctions... Quand on voit aujourd'hui, finalement, dans ce milieu-là, la peine de mort existe, puisque l'espérance de vie d'un dealer, c'est 25 ans maximum, on doit se poser des questions qui vont encore au-delà de la sanction. Donc je crois qu'on a pris un tel retard dans notre société, c'est qu'il faut réfléchir. Et si j'avais une réponse, et si j'avais une baguette magique, je vous promets que je vous la donnerai, n'en ai pas, j'ai pas, pas de réponse là-dessus, mais je crois que surtout, il va falloir travailler vraiment sur du long terme. Sur le démantèlement des réseaux de, de stup, c'est une chose, c'est un combat qui ne sera jamais gagné, ça a été dit sur le plateau, et j'adhère aussi à ce en revanche, euh, tenter de démanteler les réseaux d'armes, je ne dis pas que c'est plus facile, mais ça doit aussi faire partie de nos priorités parce que dès qu'il y a du stup, il y a de l'arme à feu et on voit les dégâts, on voit qu'après, très facilement, on peut éliminer nos voisins pour, euh, pour finalement une règle qui n'aurait pas été respectée dans leur, dans leur milieu, bien sûr,
8: euh, à eux.
2: Merci beaucoup, euh, Bruno Bartocchetti, d'avoir répondu à, à nos questions. C'était fort intéressant. Réaction, euh, Edor Dorian-Sipel, sur euh, euh, un trafic d'armes qui semble plus facile de son point de vue à à juguler que, que la drogue qui est, qui est en effet dans le paysage.
8: Ces images à Nice euh, de jeunes gens armés dans un quartier sont choquantes et intolérables. Et euh, euh, je crois que là aussi, euh, euh, il faut être très clair. Euh, J'observe que, que ce qu'a dit la préfecture des, des Alpes-Maritimes me paraît très juste. Ils annoncent ce qu'ils ont fait. Et, et, et je fais mienne la dernière phrase de leur expression, la police lutte sans relâche. Je crois qu'il faut aborder ces problèmes avec le sens de l'État. Euh, il ne faut ni être intimidé euh, par la réalité du terrain qui est dur. Il faut montrer euh, à ces délinquants et à ces trafiquants que l'État est présent. C'est une lutte sans relâche. On n'a à être ni intimidé, ni démotivé et encore moins désespéré. Pour ma part, je ne participerai à aucun discours catastrophiste et je ne suis pas pas plus, euh, 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 je dirais, je suis lucide comme tout le monde. Et je pense que l'État doit se montrer, et, et la préfecture des Alpes-Maritimes a montré comment, après euh, la diffusion de ces images, ils ont pu intervenir. Et je crois que c'est... La phrase, elle dit tout, la police... Lutte sans relâche. L'État lutte sans relâche. Il y a
2: le volet répressif, il y a l'aspect terroriste. Il y a dis, une adaptation a
8: des services que, de police euh, à faire, parce que je pense qu'un travail qui est sans relâche demande beaucoup de renseignements, demande des investissements nouveaux, policier,
2: pardon, et la lutte ce contre ce le ce trafic d'armes
8: qui me paraît prioritaire. Oui,
2: il y a aussi un travail à faire en amont, Absolument. De recherche, de renseignement, de, de, de filature, enfin tout ça, ça va te concerner. Ce n'est pas juste aller chercher les types
8: qui sont Absolument. Quand, même. On touche quand à, vous voyez à, les à des, armes, à des armes de guerre, on a ce problème qui date depuis au moins 20 ans, depuis par exemple la guerre en Yougoslavie. Vous savez qu'il y a beaucoup d'armes à feu, notamment de Kalachnikov, AK-47 qui, qui circulent oui. et, qui, et, et qui partout en Europe. Donc il y a une dimension européenne. C'est pour ça, je crois qu'il faut être Merci. décisif fort et frappé à chaque fois un, que un,
7: un mot, simplement. Quand vous voyez les images qu'on vient de, de regarder au quartier des Moulins, si j'ai bien compris, à Nice... Ils se promènent tranquillement, ils sont chez eux, non, pas avec des armes à la main visibles, apparentes. Ils, ils craignent Merci. quoi Je qu'il faut une réponse tant de qu l'État qui soit à la hauteur de la tant violence de ces images. Dans ce cadre-là, où ces gens-là considèrent qu'ils ne risquent rien, quelques mois de prison, ils mettent ça dans le CV. 10 ans de prison, c'est plus compliqué. On
2: marque une courte pause et puis on revient pour parler euh, notamment de Gérald Darmanin, qui s'en est pris assez vertement à, à l'ultra-gauche tout au long du, du week-end. A tout de suite. De retour pour le débat juste après le JT présenté par Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
10: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut bâtir un modèle français de la fin de vie et attend du gouvernement un projet de loi d'ici la fin de l'été. Alors que la convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour légaliser l'euthanasie, le chef de l'État a pris la parole tout à l'heure. Les précisions de Maëva Lamy.
0: Un discours et une annonce forte. Emmanuel Macron dit vouloir un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été.
1: Je demande au gouvernement de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.
0: Concernant l'aide active à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté ou l'euthanasie, la Convention citoyenne s'y est majoritairement dite favorable. Pas question toutefois pour Emmanuel Macron de l'ouvrir aux mineurs, ni d'en faire une réponse à l'isolement social.
1: Vous insistez à raison pour que jamais une aide active à mourir ne devrait ni ne devra être réalisée pour un motif social, pour répondre à l'isolement qui parfois peut culpabiliser un malade. L'aporie ou en tout cas l'absence de conclusion sur l'aide active à mourir pour les mineurs suggère de ne pas ouvrir cette faculté. Ces quelques lignes rouges me paraissent utilement encadrer l'hypothèse d'un modèle français de la fin de vie.
0: Emmanuel Macron a en revanche annoncé vouloir renforcer l'accès aux soins palliatifs avec un plan décennal. Il rejoint ainsi la position de la Convention qui recommande des améliorations.
1: Il nous faudra donc avancer dans les prochaines semaines pour mieux garantir l'égalité d'accès et développer la prise en charge des soins palliatifs. Cela signifie adapter les réponses en fonction des publics et des lieux, mieux intégrer à l'hôpital les soins palliatifs dans le parcours de soins, former les
10: professionnels.
0: C'est désormais aux parlementaires de travailler sur un projet de loi en s'appuyant sur les propositions de la Convention citoyenne.
10: De son côté, Elisabeth Borne enchaîne les rendez-vous. La première ministre reçoit aujourd'hui à Matignon les présidents des groupes parlementaires et mercredi, ce sera au tour des syndicats. Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, était ce matin chez nos confrères de France Inter. Elle demande le retrait de la réforme des retraites et prévient, je cite, « Si la réponse est non, le rendez-vous avec Elisabeth Borne risque d'être très rapide. » Écoutez la réponse de la première ministre. Alors je lui
11: réponds qu'on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, et y compris des sujets qui ont été mis en lumière à l'occasion de la réforme des retraites, sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur la prévention de la pénibilité. Moi je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder et j'espère qu'on pourra bien prendre le temps de parler de tous ces sujets. Neuf interpellations
10: ont eu lieu à Nice, dans le quartier des Moulins, quartier connu pour son trafic de drogue. En témoignent ces images amateurs. On peut y voir des dealers se promener avec des armes lourdes pour protéger leurs points de deal. Sur Twitter, Éric Ciotti demande à Gérald Darmanin d'intervenir et d'engager tous les moyens disponibles pour reconquérir ce quartier. L'actualité internationale à présent, la Pologne a livré ses premiers avions de chasse MiG-29 à l'Ukraine. Le président polonais avait annoncé à la mi-mars une livraison de quatre appareils, une première de la part d'un membre de l'OTAN, précisant que la Pologne disposait d'une quinzaine de MiG hérités dans les années 90 des forces armées de la République démocratique allemande. Et puis la guerre en Ukraine toujours avec le groupe paramilitaire Wagner qui a revendiqué la nuit dernière la prise de la, la mairie de Bakhmut. Cette ville, théâtre de nombreux affrontements depuis deux mois, est devenue un symbole de ce conflit. L'armée ukrainienne affirme quant à elle tenir encore la ville de l'Est du pays. Le sujet est signé Geoffrey Defebvre.
1: Il met en caméra infrarouge, Evgeny Prigojine, le chef de la milice paramilitaire Wagner, affirme avoir pris la ville de Bakhmut.
10: Nous sommes le 2 avril à 23h précises. Le bâtiment derrière moi est l'administration de la ville. C'est un drapeau russe. D'un point de vue juridique, Barhmout a été prise.
1: Ville située à l'est de l'Ukraine, Barhmout est depuis six mois l'épicentre des combats entre Ukrainiens et Russes pour le contrôle du Donbass. Sur son compte Facebook, l'état-major ukrainien a démenti la prise de la ville.
4: L'ennemi n'a pas arrêté son assaut sur Barhmout. Cependant, les défenseurs ukrainiens tiennent courageusement la ville en repoussant de nombreuses attaques ennemies.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky
3: s'est aussi exprimé. Je remercie nos soldats qui combattent près d'Avdivka, Marinka, Bahmout. Surtout Barhmout, c'est particulièrement difficile aujourd'hui. Pour l'Ukraine, Barhmout
1: est stratégique pour contenir les forces russes sur l'ensemble du front oriental.
10: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue bien sûr avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
2: Merci beaucoup, cher Michael. Je suis toujours en compagnie de Gabriel Cluzel, Edouard Dorian-Sipel et Jean-Claude Dacier. Autour de, de la table aujourd'hui, on a évidemment beaucoup parlé des, des violences depuis euh, plusieurs semaines, mais euh, surtout depuis euh, sainte soline C'était il y a deux week-ends déjà. Euh, et l'exécutif, depuis plusieurs jours maintenant, est en mission pour pointer du doigt euh, à la fois l'ultra-gauche, dans euh, les mouvances extrêmes qui agissent lors de ces rassemblements, mais également... L'extrême gauche en, en politique, on verra, il y a un, un distinguo, bien évidemment, euh, tout à l'heure. Gérald Darmanin n'a pas fait autre chose hier dans le, dans le grand rendez-vous. Il était euh, l'invité de CNews et Europe 1. Euh, 2000 à 3000 de ces militants d'ultra-gauche composeraient ce qu'on appelle le noyau dur hein, de ces euh, rassemblements euh, qui euh, affrontent euh, la police. Alors, quelle est leur stratégie Regardez, Thomas Bonnet s'est penché sur la question.
12: On les voit dans les cortèges ou encore à Sainte-Soline. Ces militants d'ultra-gauche, dont 2200 sont fichés S, selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur établit un lien entre ces militants et des figures politiques comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il accuse de semer le désordre.
5: Il y a une volonté, euh, je crois, extrêmement forte, d'attaquer les institutions de la République. L'extrême-gauche essaye d'avoir, par le désordre, ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes.
12: Des activistes qui rejettent les institutions et qui n'hésitent pas à se montrer violents. Selon les autorités, pas de stratégie ni d'organisation, mais plutôt des causes communes qui fédèrent de manière ponctuelle ces militants radicaux, comme ce fut donc le cas à Sainte-Soline ou encore à Notre-Dame-des-Landes.
11: On a affaire à, à des groupes d'individus qui ont compris que Internet pouvait être un outil extrêmement idoine pour justement se structurer à l'instant T, qui sont peu hiérarchisés, peu euh, organisés, mais qui malgré tout arrivent à s'auto-organiser de manière temporaire, de façon extrêmement efficace.
12: Les autorités disent suivre avec attention l'évolution de ces luttes sociales et leur imbrication entre elles, avec des thématiques porteuses comme l'écologie ou encore les violences policières.
2: Alors, il y a plusieurs choses à analyser dans ce sujet. J'aimerais qu'on parle d'abord de ces groupuscules. Alors certes, on comprend qu'il n'y a pas de coordination réelle et d'ordre principal. néanmoins, ils arrivent quand même à avoir une force de frappe réelle. Ils ont... Euh, une forme d'efficacité qu'on n'a pas l'impression de pouvoir euh, enrayer euh, aussi rapidement que, que cela. Pourquoi C'est aussi le rôle euh, de l'État que de prévenir ce genre d'individus, j'imagine.
8: Oui, absolument. Je crois que l'État fait le maximum à chaque fois pour prévenir. Mais parfois, il y a des débordements parce que euh, ces personnalités, ces membres de ces groupuscules qui sont très minoritaires, hein, d'ultra-gauche, sont capables de s'organiser avec voilà, les moyens de technologie moderne qui sont à la disposition de tout le monde. Mais euh, euh, il y a des formes nouvelles, mais ces, ces groupuscules, ils, ils viennent d'une longue tradition euh, hein, qui, qui existe euh, dans l'ultra-gauche, dans l'extrême-gauche française depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, que ce soit le syndicalisme révolutionnaire, l'anarcho syndicalisme, que ce soit aussi les thèses de Georges Sorel sur les réflexions sur la violence qui légitime la violence comme mode d'action politique, tout ça a un vieux passé. Pourquoi ça ressurgit aujourd'hui Parce qu'il y a d'une part une confusion sociale, c'est vrai, il y a un moment de tension avec la question des, de la réforme des retraites, même si l'unité syndicale a permis, je crois, de, de reprendre un peu la main, ce qui n'était plus le cas avec des manifestations antérieures qui n'étaient pas de l'ultra-gauche, mais par exemple le phénomène nouveau des Gilets jaunes montrait justement qu'il n'y avait pas de possibilité de prise en charge oui. par des organisations traditionnelles. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a aussi un vide à gauche, un vide du côté de la gauche politique et républicaine. Moi je suis, je, je viens du parti socialiste, je l'ai quitté précisément parce qu'il prenait la route, la, 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 la route de la nupéisation, de la lfisation et je pense que malheureusement, tant que la gauche est otage de Jean-Luc Mélenchon, de sa stratégie populiste et de radicalité, ça favorise ou ça donne un espace à ces groupuscules. Tant qu'il n'y a pas de gauche politique et républicaine capable d'incarner quelque chose, eh bien, ces mouvements prennent des plus belles. Et je pense qu'il faut qu'on se méfie aujourd'hui avec des nouvelles formes, avec la lutte contre le climat, de radicalisation qui euh, euh, n'aide en rien à travailler vers le futur. Euh...
2: Ils ont beau avoir toujours existé, ils nous parlent de traditions qui datent du 19e siècle, là quand même, on voit qu'ils sont surarmés, surmotivés. Enfin, J'imagine que ça n'a pas toujours été aussi violent dans les face-à-face. Dans les et pardon, mais 2000 à 3000, c'est pas rien non plus, oui. hein, Gabriel tradition
6: dans la bouche de la gauche, ça, ça ressemble à un oxymore. Mais bon, oh. bref, euh, non mais il faut quand même être tout à fait lucide. Il y a eu quand même une énorme complaisance avec cette, cette ultra-gauche. Alors d'ailleurs, euh, moi je veux bien développer des argusies euh, pour expliquer pourquoi, en quoi c'est différent de l'extrême-gauche. Mais il y a quand même un continuum, ah. il y a une porosité euh, extrêmement forte euh, entre euh, la France insoumise et... Euh, ces militants qui, qui, qui le soutiennent, d'ailleurs, quand je vois aussi que la presse les soutient, Edouard Plenel qui parle de martyrs. Euh, de de, de l'écologie. Enfin, là, c'est pas les armes qui trimballent, là, c'est pas Sainte-Blandine hein, avec sa pâme de martyr. C'est oui. quand même les mots, les mots ont, un, ont un sens. Donc, cette ultra-gauche, elle est ultra soutenue, elle bénéficie d'une impunité. Vous savez, on, on a parlé de l'université de Bordeaux qui avait été dévastée. Et vous savez qu'actuellement, Toulouse, elle a fini par être évacuée au bout de, plus, de plusieurs longs jours. Hein. Bon, il euh, y a un bâtiment qui s'appelle le gué Savoir, l'université Jean Jaurès à Toulouse. Eh bien, il est occupé actuellement. Il est occupé, il est occupé sauf si depuis hier il a, été, euh, il a été débloqué mais je ne crois pas que ce soit le cas, le cas aussi de
2: fac qui n'était pas de, traditionnellement de gauche d'ailleurs voilà hein, il y a pas un pas certain pas nombre
6: d'universités qui se sont qui se sont jointes parce qu'il y a ce sentiment d'impunité alors le, le, moi ce qui m'ennuie avec Gérald Darmanin et il n'a pas pu s'empêcher de le redire quand même pendant son intervention c'est qu'il renvoie hier sur votre chaîne il renvoie dos à dos euh, l'extrême gauche et l'extrême droite alors pardon mais si l'extrême droite avait dévasté pendant des jours, le pays sous toutes ses formes, comme on l'a vu. Mais je peux vous dire qu'il y aurait une marche antifasciste dans Paris à l'heure actuelle. Ça ferait le titre des 20 heures partout. Et nous le savons tous. Je rappelle que des identitaires pour avoir déployé une banderole de euh, sur la cave de Seine-Saint-Denis, hein, euh, sur le toit, de l'argent pour les Français, pas pour les étrangers, ça n'a pas duré longtemps. Euh, C'était en 2019. Ils ont été condamnés en automne 2022... À, à, à de la peine de prison avec sursis. Donc si vous voulez, si, si on jugeait de la même façon l'extrême droite et l'extrême gauche, je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne parlerait pas de ces problèmes et il n'y aurait pas ce genre de, de,
2: de soucis. Jean-Claude, parlons donc de ces partis de gauche et d'extrême gauche. Au mieux, il y a de la complaisance. Au pire, il y a une forme de soutien, voire même de l'encouragement à, à semer le chaos
7: Oui, il y a un leader quand même. Il y a un leader idéologique qui est M. Mélenchon qui a parlé de, comment, 3000 policiers pour défendre quoi Un trou Bon, euh, qu'est-ce qu'ils venaient faire là On se le demande. Ils étaient là pour se promener, il y avait une espèce de, 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 de journée champêtre qui était organisée, et puis les policiers sont venus tout gâcher en déployant une violence euh, coupable et, et inacceptable. Il ne faut pas se moquer du monde. Je reconnais que M. Darmanin, c'est ce qui lui reste peut-être de macronisme, qui est un coup à droite, un coup à gauche... C'est très à la mode, mais ça n'a plus grand sens. Au jour d'aujourd'hui, la, enfin, la gauche socialiste a du mal à exister, si elle existe encore. Elle a un leader, M. Ford, dont on parle peu et qui ne sait plus très bien où il va. Et bien évidemment, tout, le, je dirais, tout cet espace qui, a, qui, qui est vide, la gauche n'existe plus, on n'entend plus. Elle est occupée évidemment par M. Mélenchon qui a bien du mal, malgré tout, à cimenter et à garder euh, la NUPES en état de, de continuer de dialoguer avec les écologistes et avec les socialistes, une tendance des écologistes, le résultat, c'est que vous avez une violence qui s'installe, qui n'est pas, certes, c'est vrai, pas nouvelle. On a vu ça déjà à Nantes avec le fameux couplet sur l'aéroport et l'installation de la ZAD. Néanmoins, ces gens-là ont tout le loisir de repartir à la sauce, si j'ose dire, euh, parce que politiquement, il n'y a plus personne, sauf M. Mélenchon, qui espère, je ne sais plus très bien avec quoi, il espère euh, euh, exister euh, quand les élections viendront, parce qu'on l'a vu dans l'Ariège, l'élection de dimanche, je crois que son candidat ou sa candidate, je ne sais plus, a perdu...
2: A perdu face à une candidate a perdu de
7: donc je sais pas. Alors après, il... Mélenchon, il... deux jours après les événements de, de Sainte-Soline, il parlait de, de mesures pacifiques. Il fait pas... Il ne sait plus très bien, je le crains, où il en est.
2: Est-ce qu'il est hors du, euh, du cadre et du champ républicain aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'il s'est lui-même mis hors du cadre et du champ
8: Je crois que Jean-Luc Mélenchon est dans l'ambiguïté. Il, il tient souvent un discours de désordre et de virulence, et je crois qu'il a une fascination pour une forme de violence politique. Euh, euh, qui ne correspond absolument pas à la gauche euh, euh, dont je procède et d'où lui-même procède, c'est-à-dire la gauche républicaine et socialiste. Pourquoi Parce que la gauche ne gagne jamais sur le chemin de la violence. Il faut absolument que la gauche politique se désolidarise de toute forme de violence. La gauche est démocratique et par voie de conséquence, la gauche est toujours pacifique. Il faut une démocratie forte. La gauche n'a aucun avenir sur le chemin de la violence et du désordre. Et tant que Jean-Luc Mélenchon tient une posture ambiguë sur la question du désordre républicain, sur la question de la violence comme méthode politique, eh bien la gauche sera prise en otage et très éloignée des responsabilités nationales dans ce pays. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Parti Socialiste qui euh, n'avait plus de, de clarté euh, euh, sur ces questions, qui quittait le chemin de la République, qui cédait face à des discours de violence et qui disqualifie la fonction euh, euh, républicaine. D'autres hommes, comme Bernard Cazeneuve, ont aussi quitté le Parti Socialiste pour ces pour raisons. Et d'ailleurs, on l'a vu, vous venez de le dire, dans l'Ariège euh, ce dimanche, euh, la députée euh, LFI sortante est largement battue 60% par une socialiste une dissidente, oui. c'est-à-dire qui était au cœur de ce qu'est le Parti Socialiste, le refus de la ligne de radicalisation de la LFI. Je pense que c'est un Merci. signal clair, et il est temps, je crois, que l'on se réveille à gauche, qu'on ne cède ni à la violence, ni au Et
2: pourtant quand on écoute Manuel Bompard, député euh, LFI, lui il nous dit, moi je réfute entièrement le terme d'extrême gauche qui est toujours euh, accolé à notre parti, celui dont on nous affuble en permanence, écoutez.
4: La France insoumise n'est pas d'extrême gauche, il faut arrêter avec ce cirque. L'extrême gauche ça existe en France, il y a des partis qui se revendiquent de l'extrême gauche, il faut les respecter, mais la France insoumise n'est pas d'extrême gauche, ça c'est la première chose que, que je veux C'est pas votre gauche je ne sais pas, ce n'est pas ma gauche, mais euh, le, le programme politique que l'on porte n'est pas un programme politique d'extrême gauche, qui a une définition et des partis qui se revendiquent de l'extrême gauche.
2: Vous le reprenez sur le plan sémantique
6: bah Il est quoi du centre droit Non mais il y a un moment, il faut quand même <rire> arrêter de se payer la dette des Français. Si vous voulez, le, ce, ce qualificatif-là ne lui plaît pas, mais enfin bon, c'est un fait. On pourrait même dire qu'il est ultra-extrême-gauche, parce qu'on a connu une extrême-gauche presque euh, plus mesurée. Là, c'est quand même l'ouverture des vannes. Je pense d'ailleurs que ça contribue à faire peur. Vous avez parlé de ces élections. Euh, objectivement, il y a des gens qui ont voté pour la NUPES et qui se disent aujourd'hui, moi j'en ai rencontré quelques-uns, qui se disent aujourd'hui « ça va trop loin ». Donc, euh, il commence à faire déjà une, une première sanction. Ce qui s'est passé et, dans la rue. Mais évidemment, ça devrait mmh. être pour eux euh, un, un, un girofère qui s'allume sur le, enfin, une alarme qui, une, 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 dans le coin de leur
2: tête. Au fond, euh, pour revenir au cas Jean-Luc Mélenchon, euh, Jean-Claude, parce que je crois que c'est in fine ce que disait Jean, euh, Gérald Darmanin euh, dans l'interview d'hier. Il disait au fond, ce qu'on perd dans les urnes, on tente de le transformer en, en chaos. C'est son dernier recours pour tenter d'exister aussi, à titre personnel. Il ah, y
7: en a beaucoup qui expliquent aujourd'hui, qui théorisent l'idée du chaos, c'est-à-dire que la révolution est possible si un chaos s'installe. Qu'est-ce que ça veut dire un chaos dans les républiques d'aujourd'hui et dans la France de 2023 Je n'en sais, sais pas grand-chose. Mais il y a, y a des gens qui considèrent en effet que la situation politique classique droite-gauche est complètement bloquée, que le macronisme a accouché d'une situation qui est absolument ingérable et dangereuse, et un garçon comme Mélenchon, il ne m'a pas fait de confidence, mais enfin considère en effet que je ne dis pas la révolution, mais l'ouverture vers ce qu'il appelle la sixième république, sans qu'il ait dit grand-chose jamais sur ce que serait euh, dans son esprit la sixième république. Cette ouverture vers, vers un bouleversement des institutions et la mise en place d'une république nouvelle, ça ne peut naître, je le crains, je le crois selon lui, qu'à travers un certain bouleversement. Dans le pays, alors c'est pas, ça ne se ligne tous les jours, mais c'est quand même, ça aide quand même, sans doute.
2: Certains de nos partis traditionnels, disons le mot, PS, LR, ont beau être en déliquescence, aujourd'hui, les institutions de la République sont intactes, il ne faut pas en changer, d'ordre orientcipal
8: Je crois d'abord que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise représentent la gauche populiste et radicale. Et ça fait trois fois de suite, trois élections présidentielles de suite, que Jean-Luc Mélenchon, sur cette ligne-là, Échoue au premier tour de l'élection présidentielle. Je crois qu'il serait temps, tout de même, de s'interroger sur ces trois échecs répétitifs, incapable de rassembler le camp de la gauche euh, jusqu'au point d'arriver, ne serait-ce qu'au second tour d'une élection présidentielle, ce que nous savions faire il y a peu de temps. Il tirait enco encore
2: les ficelles dans l'hémicycle quand il s'agissait de prendre des décisions sur la réforme des retraites. Oui, il tire, il le il temps, tire hein. des
8: ficelles et ce sont des ficelles du désordre. Ce sont des ficelles qui disqualifient la fonction parlementaire sur laquelle eux-mêmes sont assis. Et par ailleurs, euh, cela ne, ne, ne permet absolument pas de rassembler euh, euh, un camp, d'essayer de répondre aux demandes du peuple de gauche. Je pense que ça permet de faire 20%, mais ça ne permet pas de se qualifier pour le second tour de la présidentielle. Et permettez-moi encore de rappeler ce résultat euh, de dimanche, euh, hier, dans l'ariège où la députée LFI a été battue, ce qui est un par une socialiste dissidente soutenue par la enfin, présidente de Réunion, la Renaissance Caroline absolue, euh, du Parti Elga. Socialiste non, plus, non, mais je crois que c'est un, non, non, un non, désaveu non. majeur pour la ligne du de la direction du Parti socialiste actuel, qui a décidé de coller euh, à la NUPES, et je crois que c'est une stratégie oui. qui mène nulle part, ce sont des chemins qui ne mènent absolument nulle part, et, euh, euh, et du coup vous avez à ce moment-là euh, une possibilité de, de regain dans la rue, de cette violence, de cette ultra-gauche qui ressort. Et ce d'autant plus que je pense que dans le discours virulent de Mélenchon et de la France insoumise, ces éléments-là, groupusculaires, sont attisés euh, et, et malheureusement sont chauffés à blanc. Quoi.
2: Manuel Bompard euh, parle aussi de Gérald Darmanin qui, euh, une fois qu'il a dit tout ce qu'il pense de Jean-Luc Mélenchon et de euh, l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, nourrit quand même, selon lui, un dessin de plus en plus visible. Écoutez.
4: Manifestement, M. Darmanin est en campagne. M. Darmanin veut remplacer Madame Borne à Matignon, tout le monde l'a compris, et donc pour essayer de se singulariser, il euh, euh, va dans les outrances euh, euh, qui sont tout à fait insupportables. Parce que vous savez, le, le terrorisme, je crois que tout le monde sait à quoi ça correspond. Le terrorisme, c'est malheureusement des gens qui meurent derrière. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et le fait d'être en campagne pour essayer d'être mini Premier ministre à la place de Mme Borne ne justifie pas euh, toutes, toutes les outrances.
2: Le fait de, de, de nourrir une ambition à peine voilée lui fait-elle dire n'importe quoi, Gabriel Cluzel
6: Mais Gérald Darmanin, il, par... même si il, le parle... de... il a parlé Darmanin. de terrorisme intellectuel. Donc Manuel Bompard, là, est quand même euh, euh, de mauvaise foi. Le terrorisme intellectuel, ce n'est pas le terrorisme par les bombes. Le terrorisme intellectuel, ça a été théorisé, du reste, par un, un journaliste du Figaro, un historien qui s'appelle Jean Sevilla et qui a expliqué comment... Euh, on peut par euh, euh, le, 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 comment dire, la peur intellectuelle vous mettre au banc de la société quand vous ne partagez pas telle ou telle opinion et c'est vrai que c'est quand même ce qui se passe à gauche on le voit dans les universités donc oui il y a un terrorisme intellectuel alors là quand il parle de cela euh, Damanen, il envoie des signaux aux électeurs de droite parce qu'il euh, vient de la droite et il, sans doute sait-il d'où vient cette expression mais euh, évidemment euh, il, pas, il ne parle pas de la Daesh donc euh, Manuel Bompard fait euh, euh, de l'amalgame à, à à bon compte. Euh, et c'est vrai qu'on comprend qu'il soit agacé par Gérald Darmanin, mais il faut quand même garder mesure.
2: Un dernier mot peut-être, Jean-Claude,
0: en réaction. Bon, je
7: ne sais pas si, euh, si M. Darmanin a Matignon dans, le, dans, son, dans son regard, dans son avenir proche. Je ne sais pas si Mme Borne est là pour plusieurs mois ou plusieurs années. Elle ne l'a pas vraiment réussi. La tâche était probablement impossible. Je, je considère qu'elle a essayé de faire, elle n'y est pas parvenue. Elle va essayer cette semaine, je crains beaucoup, qu'il y ait incident et au bout échec, Attendons la décision du Conseil constitutionnel sur cette fameuse loi le 14 avril. En attendant, il est clair que si d'aventure le président de la République nommait dans les semaines qui viennent M. Darbanin à Matignon, ce serait le signe d'un durcissement vis-à-vis euh, -vis, euh, évidemment de la délinquance Vis-à-vis -vis de l'immigration, on l'espère tous.
6: Ce serait
2: un gage pour la droite aussi.
7: Et ce serait. ce serait. Mais on en sait, Matillon. Enfin, il
2: est
6: déjà à l'intérieur, bon, c'est pas dingue. Hein, c'est hein.
7: pas mal, c'est pas <rire> mal. Ouais, mais enfin, bon, peut-être, peut peut je n'en sais rien, peut-être qu'il a l'ambition d'aller à Matignon pour mettre en œuvre une politique plus globale, oui. notamment, notamment la politique pénale, pardonnez-moi.
2: Merci beaucoup. On s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler de ces maires qui euh, jettent réellement l'éponge, victimes, vous le savez, euh, d'agressions, euh, d'invectives, euh, mal payées aussi, il faut le préciser. Hein. On, on verra quelles sont les, les grilles de salaire en fonction de la taille des communes. Vous verrez que euh, certains euh, ont décidé eh bien, de rendre leur tablier. Ils sont mille, mille maires et adjoints aux maires à avoir dit ça suffit. Et ça ne fait que trois ans qu'ils sont élus. A tout à l'heure. De retour pour 90 minutes info, on va reprendre le débat juste après le rappel des titres, bien sûr, avec Mathieu de Vez à nouveau.
3: Le Conseil d'État examine aujourd'hui la question sensible de l'identification des forces de l'ordre. Depuis 2014, policiers et gendarmes doivent porter leur matricule sur leur uniforme. Ce numéro permet de retrouver un fonctionnaire, par exemple en cas de dérapage. Plusieurs organisations ont saisi le Conseil d'État pour dénoncer un usage disproportionné de la force lors des manifestations contre la réforme des retraites, souvent sans contrôle de l'agent possible car il ne portait pas son numéro apparent. Le gouvernement incite les salariés à lever le pied au volant et télétravailler pour économiser l'énergie. Selon Agnès Pannier-Runacher, il faut notamment rouler à moins de 110 km sur l'autoroute. La ministre de la Transition énergétique demande aux grandes entreprises d'inscrire cette réduction de vitesse dans leur discussion de dialogue social. Enfin, l'armée russe ne confirme aucune avancée à Bakhmut. Le groupe Wagner avait pourtant revendiqué cette nuit la prise de la mairie de cette ville de l'Est de l'Ukraine. Et de son côté, Kiev assure tenir encore cette localité du Donbass où des combats acharnés font rage depuis des mois.
2: Merci beaucoup et oui, à tout à l'heure. On les savait éreintés, désabusés, mais on avait peu de retours chiffrés hein, jusqu'ici sur ceux qui craquent vraiment. Et bien c'est chose faite puisque David Lisnard, le président de l'association des maires de France, nous donne un aperçu de l'ampleur du problème hein, réellement. 1000 maires et adjoints, on a fait le calcul hein, grosso modo ont renoncé à leur mandat en trois ans, mais quand vous regardez euh, le détail, il y a euh, en tout euh, près de 4000 élus, hein, si on inclut euh, les élus euh, euh, municipaux, qui, euh, qui sont démissionnaires depuis le début du mandat en 2020, c'est-à-dire euh, à, peine, à peine trois ans. On imagine qu'en tête de liste euh, des problèmes rencontrés, il y a les agressions et les invectives. Euh, écoutez ce que nous en disait un, un maire d'une petite localité du Nord.
9: Quand on a commencé à s'attaquer à un certain nombre de sujets comme l'urbanisme, comme des transactions sur des terrains euh, entre particuliers qui, qui étaient, dont, dont les prix attiraient notre attention, lorsqu'on remettait un petit peu d'ordre sur des problématiques de tranquillité publique, très rapidement euh, on se retrouvait euh, menacé, agressé de manière plus ou moins franche. Et puis, il euh, y a eu des actes plus plus, plus marqués, comme l'incendie de mon véhicule personnel pendant la nuit de Noël 2017, une première fois, l'incendie d'un certain nombre de véhicules, euh, mon collaborateur de cabinet, euh, certains de mes adjoints, deux de mes adjoints, et puis une deuxième fois mon véhicule euh, en octobre 2020, et qu'à chaque fois, euh, il y, y avait une relation entre des prises de décision municipales et euh, le passage aux actes sur ces véhicules.
2: Bonjour à Morébucot. On vous a fait venir euh, du service police justice pour nous raconter l'exemple de certains maires, à la fois de, de banlieue parisienne. On va, vous avez l'exemple d'Argenteuil qui sont euh, confiés, qui ont raconté ce qu'ils ont vécu dernièrement. Et puis, c'est pas propre euh, à, à l'Île-de-France. Il y a aussi des maires de zones euh, dites euh, rurales qui aussi souffrent au quotidien de ce genre d'agression. Racontez-nous ces, ces exemples Voilà.
11: Là, bien sûr. Alors là, j'ai trois plaintes, hein, du coup, des exemples de plaintes qui ont été déposées euh, de, par des élus locaux depuis le 29 mars dernier. Alors ce jour-là, eh vous avez par exemple un élu de la commune de bailly romainvilliers qui est en Seine-et-Marne, effectivement pas très loin de Paris, qui prenait des photos de poubelles dans le cadre de ses fonctions. Et puis vous avez un homme dans la rue qui a cru qu'il le prenait en photo et qui a commencé à l'invectiver, à le traiter notamment de sale blanc, et à le poursuivre et à vouloir s'en prendre à son téléphone. Euh, ce, cet élu a dû finalement se réfugier dans une boulangerie pour échapper à son agresseur, agresseur qui par ailleurs était multirésidiviste puisqu'il était connu de la police pour 27 faits différents. Euh, le même jour, alors là vous avez un autre phénomène, c'est celui des rodéos, ce qui est bien connu et d'ailleurs souvent condamné par les maires avec le retour des beaux jours. Eh bien vers 18h, le maire de Lys, les Lanois, euh, c'est une ville qui se situe dans la banlieue de Roubaix, lui il allait faire ses courses en voiture et il a croisé la route d'une motocross montée par deux personnes dont l'un qui n'était pas casqué. Motocross qui par ailleurs faisait des embardés et donc le maire s'est permis de faire un un geste derrière sa vitre pour leur dire de se calmer, sans même ouvrir sa fenêtre et sans leur parler d'ailleurs. Et à ce moment-là, si vous voulez, euh, le, le, les motards ont pris la mouche et ont commencé à le poursuivre dans la ville, euh, à vouloir l'emmener sur un, un terrain pour se battre avec lui. Puis lui a donc a pris la fuite, ils l'ont bloqué, ils se sont pris à sa voiture, ils ont dégradé son rétroviseur, se et et maire s'est finalement réfugié euh, dans sa mairie, à proximité du poste de police municipale pour leur échapper. Il a d'ailleurs fait un poste Facebook pour s'en plaindre. Et alors, dernière agression en date, eh bien... Euh, euh, on n'a pas pu parler encore au maire d'Argenteuil, hein, mais ça, ça nous a été rapporté par des sources policières. C'est donc l'agression de trois membres de l'équipe municipale d'Argenteuil ce samedi 1er avril, en marge de l'inauguration d'un magasin. Euh, de la même manière, deux jeunes qui étaient euh, à motocross, euh, qui sans doute faisaient des embardés dans la rue. Euh, L'élu qui les, leur a, les a rappelés à l'ordre, euh, ce qui n'a pas plu aux, aux, jeunes, aux jeunes personnes. Et outre les insultes, ils se sont arrêtés, ils sont revenus, ils les ont insultés, et puis ils ont même <coughs> poussé euh, l'un des responsables municipaux au sol. Et il y a donc trois plaintes qui ont été déposées.
2: Jean-Claude Dacier, 1000, <coughs> ça fait quand même euh, pratiquement 3 par jour, 3 par jour sur, euh, sur une année. C'est-à-dire ne peut pas se priver de, cette, de cet oui. échelon dans les collectivités. C'est un échelon, un, un maillon essentiel. Un
7: 38 000 communes en France.
2: Un peu moins, euh, je, je crois.
7: rappeler, un en peu sens, moins peut-être. Ouais. Néanmoins... Pour être maire aujourd'hui, surtout dans les petites villes et villes moyennes, il faut en avoir vraiment envie. Parce que d'abord, vous avez une indemnité qui est de quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros pour les villes. On va, le regarder, plus,
2: on va regarder le barème. De
7: plus de 200 mille habitants. Ce n'est ben, hein. pas énorme. Ouais. Ils sont réveillés la nuit par tous les rigolos. 1 euros pour moins de 500 de, habitants. Ils ont envie d'avoir une réponse à Brut. leurs questions. Et Brut. on vient de le voir, ils sont régulièrement maintenant insultés, agressés parce que... Vous avez maintenant, dans ce pays, des gens qui ont complètement oublié le, le code républicain. Nous ne serions pas venus à l'idée, il y a quelques années encore, de s'en prendre de cette façon à, à un élu de la nation. Mais c'est comme ça. Le monde a changé dans le mauvais sens. Et donc on peut parfaitement comprendre qu'il y a un certain nombre de députés, de, députés, de maires, oui. d'élus municipaux, qui disent « maintenant il y en a marre, je démissionne et je vais planter mes choux ailleurs ». Donc c'est un problème pour le, le patron des, des maires de France, M. Lissnard. mais c'est vrai que là aussi, on a une relation à rebâtir avec les, les, les élus municipaux. Et puis je pense qu'il faut de temps en temps, vous allez me dire que je suis obsédé, mais enfin, tous ces gens-là ne sont jamais punis. Alors évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à sévir. Tous ces gens-là ne sont jamais punis, point.
2: Il faut dire, quand même, Edouard Dorian-Sibol, ce qui est la réalité d'un maire, souvent dans, dans les petites communes, hein, parce qu'il n'y a pas que des grandes villes. On a vu aussi le barème pour les grandes villes de plus de 200 000 habitants. Euh, C'est un métier très... C'est une fonction très chronophage. Souvent, ils, ont, ils exercent un métier à côté. Et à la fin de la, de la journée, ils se disent tout ça pourquoi, d'une certaine manière.
8: Maire et élu local est une fonction à la fois passionnante, exigeante et, euh, et très difficile. Et aujourd'hui, comme toutes les figures d'autorité, elles, elles peuvent être souvent contestées, et, et, et ce, de manière violente. Et, et les chiffres sont là pour le démontrer. Les agressions et les violences à l'égard d'élus dans les communes ont augmenté. Je crois qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est une fonction très difficile, et notamment dans les petites communes. Je rappelle que la plupart et la très grande majorité des, des 36 000 communes françaises euh, euh, elles sont de moins de 10 000 habitants et même bien en dessous. Et effectivement, l'indemnité, donc si vous voulez le salaire, si vous voulez hein, l'indemnité d'élu, elle est très faible. Pour ne euh, on gagne pas d'argent, on ne peut pas en vivre. On ne peut pas en vivre euh, euh, à moins de, de, de 10 000 habitants. C est, c est, on ne peut pas euh, vivre uniquement de sa fonction d'élu. Et puis en plus, si vous avez aujourd'hui comme euh, des phénomènes d'agressivité, de difficulté. Euh, eh bien, ça lasse pas mal de, de, de Français qui, qui, qui ont cette vocation entre les mains. Mais rassurez-vous, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont mobilisés, engagés et qui seront là pour porter les collectivités dans leurs fonctions et de se présenter aux élections. Je crois qu'il y a un autre problème aussi, il faut le dénoncer et il faut peut-être qu'on essaye d'y réfléchir sur le moyen et le long terme. C'est qu'il y a une dégradation de l'esprit civique. Parce qu'il n'est pas normal quand même qu'on soit vis-à-vis -vis de l'autorité publique et politique qui procède du vote des Français... Euh, qu'on soit dans un rapport uniquement de consommation. On, 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 je veux dire, euh, il y a aussi l'engagement, il y a ce que doivent faire les maires pour la propreté, pour euh, euh, avoir des réseaux euh, de canalisation de qualité, pour l'assainissement, pour euh, euh, l'énergie quand on fait de la géothermie par exemple, pour euh, les écoles. Enfin, le maire, avec l'intercommunalité, ils sont euh, dans la plus grande des proximités. Et je pense que c'est aussi important que les citoyens... Euh, puissent s'engager d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'il faut cesser avec ça, avec cet esprit de consommation très individualiste qui, qui peut par, mo par moment dégénérer et produire de la violence. Il y a une distance Merci. et il y a une dégradation, je crois, de l'esprit civique. Gabriel, et je pense qu'on doit lutter contre ça.
2: Gabriel Cluzel, tout cela, on s'en souvient, avait commencé grosso modo il y a euh, 3-4 ans. Enfin, on a surtout parlé du problème avec les incivilités au moment des mariages. Vous vous souvenez les rodeos urbains, je crois que c'est le maire de Bron, le premier qui avait vraiment témoigné. Mais on voit bien là que maintenant, il y a un phénomène qui dépasse les simples incivilités et la perte d'autorité. En effet, euh, les jours de cérémonie ou euh, voilà des, des mariés et leurs entourages euh, prennent un peu trop leurs aises, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, on peut se prendre euh, un coup de couteau ou euh, une menace euh, verbale pour euh, euh, un problème de, de, de voisinage, de, de propriété, de, de plan urbain. Enfin, je veux dire, ça va très très loin
6: euh... Oui, vous avez raison. Alors, le maire, il serait vraiment regrettable que cette figure disparaisse parce que euh, c'est la seule, finalement, le seul représentant du doigt que les Fran le, du, du l'état que les Français touchent du doigt. D'ailleurs, on dit ils sont à portée de baffe. Et de fait, euh, ils sont à portée de baffe, mais on les aime quand même aussi parce que euh, dans un monde complètement dématérialisé, le maire, enfin, en tout cas dans les petites villes, on, on peut encore euh, s'adresser à lui. Mais euh, donc, il, il fait l'objet euh, de l'animosité de ceux. Vous parlez des, des mariages communautaires, des rodéos urbains, de ceux Qui ont l'habitude d'affronter euh, la, la, la figure de l'État sous toutes ses formes, mais il faut aussi l'objet euh, de bureaux des plaintes pour tous ceux qui euh, en ont ras-le-bol de l'État, pour tout dire, et qui, donc, à chaque fois qu'ils ont une récrimination, comme c'est le seul qui connaissent, qui est de chair et d'os, c'est à lui qu'on s'adresse. Donc, c'est vrai que euh, quand, quand au-dessus du maire, il n'y a pas d'exemplarité, eh bien, c'est le maire qui,
2: qui est le déversoir.
6: reçoit. C'est le déversoir, voilà. Et puis, euh, l'autre point, c'est qu'on vit dans un maquis administratif très complexe avec une judiciarisation très forte du métier. Vous savez, je ne sais plus qui disait, quand on est maire, on a un pied euh, en prison, le, le tout c'est d'arriver à pas mettre le deuxième. Donc euh, qui, qui convoiterait ce boulot Il faut vraiment avoir une énorme vocation de service, voire un poil de masochisme, pour, pour être très mal payé, supporter des responsabilités incroyables, et gérer... Des, 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 des agressivités qui sont extrêmement dures à juguler et que l'État lui-même, contre l'État lequel l'État ne peut rien faire, parce que pardon mais les mariages communautaires c'est général c'est l'État qui devrait se saisir du problème le maire il est bien démuni face à tout cela, parce qu'évidemment ce sont des, des, des sujets nationaux en réalité. Mais là
7: encore, ils ouais. font à peu près ce qu'ils veulent et il ne vient rien derrière, pardonnez-moi mais on est toujours dans le même rapport de force qui fait que les gens qui, qui, qui travaillent si j'ose dire, à côté de la loi et du règlement, on voit rarement les sanctions.
2: Merci. On va euh, s'interrompre à nouveau. On reviendra pour parler d'un sujet qui a été abordé par le chef de l'État lui-même aujourd'hui. C'est la fin de vie avec un, un projet de loi euh, pour avancer sur, sur cette question a priori qui sera présentée euh, à l'été, enfin à la fin de l'été euh, 2023. On reviendra aux, aux principales annonces d'Emmanuel de Macron à tout à l'heure. Pour la dernière partie de notre émission, on va parler de la fin de vie ou l'éternel débat. Le président, euh, le président pardon, recevait des membres de la Convention citoyenne et il a annoncé à l'issue de cette concertation une loi à l'horizon de la fin de l'été 2023 pour tenter d'avancer quelque peu sur ces questions. Les enjeux détaillés par Maëva Lamy.
0: Un discours et une annonce forte. Emmanuel Macron dit vouloir un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. Je
1: demande au gouvernement de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.
0: Concernant l'aide active à mourir, c'est-à-dire le suicide assisté ou l'euthanasie, la Convention citoyenne s'y est majoritairement dite favorable. Pas question toutefois pour Emmanuel Macron de l'ouvrir aux mineurs, ni d'en faire une réponse à l'isolement social.
1: Vous insistez à raison pour que jamais une aide active à mourir ne devrait ni ne devra être réalisée pour un motif social, pour répondre à l'isolement qui parfois peut culpabiliser un malade. L'aporie ou en tout cas l'absence de conclusion sur l'aide active à mourir pour les mineurs suggère de ne pas ouvrir cette faculté. Ces quelques lignes rouges me paraissent utilement encadrer l'hypothèse d'un modèle français de la fin de vie.
0: Emmanuel Macron a en revanche annoncé vouloir renforcer l'accès aux soins palliatifs avec un plan décennal. Il rejoint ainsi la position de la Convention qui recommande des améliorations.
1: Il nous faudra donc avancer dans les prochaines semaines pour mieux garantir l'égalité d'accès et développer la prise en charge des soins palliatifs. Cela signifie adapter les réponses en fonction des publics et des lieux, mieux intégrer à l'hôpital les soins palliatifs dans le parcours de soins, former les professionnels.
0: C'est désormais aux parlementaires de travailler sur un projet de loi en s'appuyant sur les propositions de la Convention citoyenne.
2: Edordon la séquence politique est-elle propice pour lui, pour s'atteler à ce genre de, de sujet
8: La question de la fin de vie euh, est une question très importante. Je pense qu'il est temps qu'on avance euh, en ce sens, qu'on facilite les choses pour une réforme qui, à mon avis, est la marque d'une grande civilisation d'être attentif à la fin de la vie, de permettre à ceux qui le souhaitent euh, d'arriver à leur mort euh, comme ils le souhaitent, au moment où ils le souhaitent, et d'être attentif aussi euh, euh, aux soins palliatifs, à mettre plus d'humanité dans ce dernier moment de la vie. Je crois que c'est important, et c'est important de le faire dans un dialogue, dans un respect, parce qu'on peut concevoir que c'est une question qui est délicate pour euh, les Français, pour tout le monde, et accepter la diversité des points de vue. Donc je pense que c'est important d'y avancer et, et j'espère qu'on arrivera vraiment à, à, à le faire du point de vue de la loi dans les semaines qui viennent.
2: Gabriel Cluzel, faut-il à nouveau légiférer C'est-à-dire que la loi Leonetti ne suffit plus aujourd'hui
6: Non mais le problème il est tout autre, on sait très bien qu'il est politique. Là. Euh... On a dit à Emmanuel Macron, bon, euh, t'as donné des gages à la droite avec la réforme des retraites. Maintenant, c'est le en même temps, un coup de, à gauche. Le sociétal, c'est facile, ça ne mange pas de pain. Donc, l'euthanasie. En réalité, euh, les gens... Euh, euh, on peur de la mort, c'est normal, nous avons tous peur de la mort, c'est quand même l'inconnu, euh, absolu et, 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 et moi j'ai très peur de la dialectique autour de l'euthanasie parce qu'on nous parle de, de droit à mourir dans la dignité alors pardon, les générations qui nous ont précédées sont mortes dans la dignité, je trouve que c'est affreux comme, comme expression parce que l'euthanasie c'est pas la mort dans la dignité, il y a des gens qui vont au bout de leur vie euh, dans la dignité et, 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 et on n'a pas besoin d'euthanasie de l'euthanasie pour ça je crois que ce qui est important c'est surtout de faire en sorte que les gens ne, ne souffrent pas, et nous explique Mais ce qui n'est pas un problème, c'est que le vrai sujet, ce sont les soins palliatifs. Vous savez, on, on a parlé il y a quelques années de droits opposables au logement, c'est passé, bien, il devrait y avoir le droit opposable aux soins palliatifs. Chacun devrait avoir droit aux soins palliatifs. On sait aujourd'hui que tous ceux qui ont voulu mourir les, leurs parents, leurs grands-parents euh, dans une unité de soins palliatifs ont été extrêmement oui. satisfaits, ils ont eu une mort apaisée. Et c'est cela qui est important. Moi, ce que je trouve tout à fait malhonnête, si vous me permettez, dans le discours de Emmanuel Macron, c'est qu'il dit, on va mettre des gardes » C'est toujours comme ça. Ah non, pas les mineurs. Enfin, on, il n'est pas interdit de voir ce qui s'est passé dans les autres pays. En Belgique, ça a commencé comme ça. On ouvre une boîte de Pandore et puis aujourd'hui, ben, il y a les souffrances psychologiques qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Donc, on, on arrive à une situation où il y a des jeunes filles de 23 ans qui demandent l'euthanasie et qui l'obtiennent. Donc on voit que les soignants sont extrêmement réticents et je crois qu'on doit les écouter parce que ce sont eux qui euh, sont au premier chef concernés par cette question. Jean-Claude,
2: euh, la préservation de la vie euh, générationnelle aussi, il faut faire attention à ne pas tomber dans le, dans le grand n'importe quoi parce qu'il y a un débat philosophique aussi. C'est au-delà de du débat sur la souffrance, un débat de philosophie et de, de l'idée qu'on se fait de la vie et de la mort.
7: Moi j'ai du mal avec ce, ce dossier, j'espère que l'explication de ma camarade Gabriel est erronée, n'est pas la bonne, une fois à droite, une fois à gauche, parce que tout de même l'euthanasie mérite sans doute une réflexion qui ne soit pas seulement une réflexion politique. Cela étant, je crois que je suis contre le suicide assisté, mais je demande encore à regarder, à écouter et à voir ce qui va se passer entre l'Assemblée nationale le Sénat, et puis les gens de la Convention qui ont, semble-t-il, bien travaillé et qui ont élaboré un certain nombre de pistes. On verra ce qu'on dira à la représentation nationale. C'est à elle de décider ce que doit être, euh, entre guillemets, la fin de vie dans notre, dans notre pays. Aller à l'hôpital ou être à l'hôpital et dire aux médecins « j'en ai marre, ça suffit, faites-moi une piqûre que je n'entende plus parler de rien », c'est pas acceptable. Et je pense que les médecins pour 99% d'entre eux, ne l'accepteront pas. Les soins palliatifs, oui, tu as évidemment raison. Il y a d'ailleurs dans beaucoup d'hôpitaux ou ailleurs d'établissements de santé où on pratique en effet, on regarde et puis on arrête les soins palliatifs et la personne s'en va tranquillement. Mais dire, installer un suicide assisté, avec ses, avec sa réglementation, les bornes comme tu disais à droite à gauche on fait ceci, ça sur ce pas autre chose, ouais. Ouais. ça me paraît un, un chemin extrêmement dangereux.
2: Il y a un avis qu'on voulait vous faire partager parce qu'il nous a semblé assez intéressant, c'est celui de Jean-François Delfrécy à la sortie de la rencontre.
7: Une culture française qui est différente parce que elle est à la fois pour nos antécédents, nos antécédents religieux, la position de nos médecins, etc. Euh, voilà, on va regarder ce qui est ailleurs et puis on, on verra comment on construit, euh, je dirais, ce qui pourrait être une évolution de la loi. En particulier, je m'arrêterai là sur le sujet précis, est-ce qu'on continue à confier la fin de vie euh, à l'ensemble de soignants et du corps médical comme on l'a fait jusqu'à maintenant Ou au contraire, est-ce que on ouvre un peu la porte sur le rôle du milieu associatif.
2: C'est intéressant ce qu'il dit sur les milieux associatifs. C'est quelque chose qu'il faut creuser. Ainsi, d'ailleurs, que la spécificité française. Vous comprenez ce qu'il veut dire par là
8: Oui, je comprends ce que dit euh, M. Delphrécy. Et, et, et je crois que c'est juste de l'ouvrir au monde associatif, mais d'ouvrir la discussion, surtout. Mmh. Je crois que vraiment, on peut améliorer les choses du point de vue de la loi, par rapport à la loi actuelle, qui est la loi Leonetti. On peut... Euh, Mettre plus de respect et de dignité pour cette fin de vie que certains peuvent vouloir ou parfois que les patients peuvent ne peuvent pas avoir la condition même de vouloir. Parce que franchement, le suicide, si on veut se suicider, on se suicide. Mais le, le, la difficulté est que les personnes qui sont dans une fin de vie, qui veulent en finir n'ont plus les moyens physiques, de le faire eux-mêmes. Je crois qu'il faut à la fois euh, essayer d'avancer sur cette question. Il faut aussi bien entendu mettre des garde-fous. Parce que vous comprenez bien qu'améliorer les conditions de fin de vie... C'est pas favoriser les comportements suicidaires. On sait très bien que ça existe. Et ça, je pense que la société doit être très attentive. Et le corps médical aussi. Quand quelqu'un vient et qui dit, bah voilà, je voudrais en finir parce que j'en peux plus, quelle que soit la situation, la première chose que la société et ceux qui l'entourent doivent faire, c'est d'essayer de, 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 de faire peut-être changer d'avis si c'est possible, de comprendre, de l'accompagner dans tous les sens. C'est pas open bar, quoi. c'est une question sérieuse. Ouais. Mais je pense que vraiment, on peut l'améliorer de manière très concrète par la loi. Mais il faut le faire dans un dialogue ouvert, serein, Merci. en respectant toutes les sensibilités. Je
2: c'est Jean-Philippe Tanguy pour le RN qui dit euh, « Nous, on est pour euh, un référendum ». Bon, Le RN qui a tendance à convoquer le peuple un peu sur, euh, sur tout. Hein, euh, réforme des retraites, référendum. Est-ce qu'il euh, est qu faut convoquer le peuple sur toutes ces décisions sociétales qui touchent à notre euh, société Ou c'est pas au fond... Euh, c'est un sujet trop sensible pour qu'on fasse euh, une question binaire. Euh, non. imaginez
6: la campagne oui. Alors, Je ne sais pas si c'est si, euh, si une bonne idée ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'ériger euh, cette convention citoyenne euh, comme si elle était un nouveau Parlement me paraît euh, problématique. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des résultats euh, qui d'ailleurs sont pas aussi euh, euh, clairs que la conclusion ne veut bien le dire. Hein, ouais. mais là, on va s'appuyer sur la conclusion, elle va le dire, on va laisser peser, les Français sont pour. Donc c'est vrai que de façon générale, Aujourd'hui, il y a une rupture entre euh, nos gouvernants et les Français, Alors euh, sur l'euthanasie ou sur autre chose, mais en tout cas, euh, la, la, le référendum, il va falloir à un moment quand même euh, réfléchir parce que euh, c'est peut-être que ça permettrait euh, d'éteindre de, de, un certain nombre de crispations. Sur ce sujet-là, euh, moi, je crois que... Euh, il y a une question, je, je ne sais pas ce qui m'inquiète. C'est un peu ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si le chef de l'État a une vision. Je n'ai pas l'impression. Alors, vous voyez, je suis plus pessimiste que mon voisin, j'ai l'impression euh, qu'il qu n'a pas de, de, de vision. Et, et ce qui me semble, c'est répondre à la question vous souffrez, que ce soit des souffrances morales ou euh, physiques mmh. ou morales. Hein. bah Écoutez, on n'a pas d'autre solution que de vous aider à mourir. Ça me paraît non. profondément non, moi, délétère. Vous voyez, quand je vais vous dire quelque chose d'instinctif, ça, quand ça quelqu'un se, quelqu se jette à l'eau, vous parliez de suicide, quand quelqu'un se jette à l'eau, là, vous voyez, récemment, il y a un je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a sauvé sa femme de ménage qui se jouait. L'instant, c'est d'aller les sauver. Bah, elle, était, elle, avait, elle souffrait de, de souffrances indicibles et insupportables, suffisamment insupportables pour qu'elle ait envie de mourir. Eh bien, il l'a retenue et tout le monde se dit c'est génial. Alors pourquoi pas ne faire, oui. faire la même chose avec des gens en grande souffrance morale sur et la Attention
7: au référendum. Qu'est-ce que ça aurait donné si François Mitterrand et M. Badinter avaient mis la peine de mort au référendum Je ne suis pas sûr du résultat.
2: Merci à tous les trois de m'avoir accompagné tout au long de cet après-midi. Bien sûr, c'est Punchline maintenant, votre rendez-vous de début de soirée avec Laurence Ferrari. Je vous dis à demain, 15h30, 90 minutes à fois, à bientôt.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,